0: Benvenute e benvenuti alla seconda stagione del podcast Fuori di Testa, il podcast del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova. Oggi siamo qui con Enrico Rubaltelli, professore del Dipartimento che si occupa di Psicologia delle Decisioni. Benvenuto.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: Bene, iniziamo, sai, con le nostre domandine ghiaccio. Tramezzino o sandwich?
1: Tramezzino. Ok,
0: era una scelta tra nazioni per quasi sì, qua. Sì, eh. prenderei tutti e due comunque. Tutti e sì. due insieme. Piscina Se, se mettevi il burger, eh, probabilmente... <ride> Avresti scelto il burger, sì. vero? Piscina o spiaggia? Piscina. Preferiresti avere più tempo o avere più soldi? Più tempo. Didattica o ricerca?
1: Ricerca però mi piace anche la didattica
0: ecco, (ride) mettiamola
1: ho scelto questo lavoro per la ricerca
0: per la ricerca e come sei arrivato a lavorare qua al dipartimento?
1: intanto fino all'estate dopo la maturità non avrei mai pensato di fare psicologia ecco un grande eh,
0: classico di chi inizia e, la psicologia e anche,
1: e anche quell'estate lì probabilmente ero più orientato su scienze della comunicazione ho fatto un po' di test d'ingresso non ero un gran studente al liceo quindi le mie opportunità nei test d'ingresso erano un po' diciamo, più limitate okay. di quelle che potevano essere erano un po' più date uh, al destino sì, diciamo mio papà è medico, lui voleva Gli avrebbe fatto piacere se avessi fatto medicina, mia mamma è psicoterapeuta. Fino a quando non ho iniziato psicologia non mi ha mai detto ma potresti fare psicoterapeuta, però... Forse ti dava degli stimoli. Sì, però alla fine è perché psicologia era un po' più specifica come argomenti, cioè alla fine la eh, scienza della comunicazione mi sembrava troppo dispersiva, cioè c'è tante materie ma nessuna approfondita veramente. Poco dopo che ho iniziato psicologia ho cominciato a uh, interessarmi alla psicologia dello sport che però all'epoca non era molto Involta, evoluta, vero. E in Italia almeno. Non volevo però arrivarci per la via della psicologia clinica All'epoca era un po' diverso da adesso, avevamo un biennio con tutte le materie fondamentali e un triennio in indirizzo. Sì, che scegliere. <coughs> perché avevo c- 5 anni in università non penale, magistrale. Mm-hmm. E ho deciso di fare psicologia del lavoro e dopo facendo psicologia del lavoro mi sono trovato a fare una tesi sulla psicologia delle decisioni di eh. gruppo.
0: Quindi già dalla tesi si, si e, definiva un po' il tuo percorso.
1: Esatto, da lì ho incontrato delle persone con cui mi sono trovato bene a lavorare, mi hanno proposto il dottorato che praticamente risponde neanche cosa fosse. <ride> facendo la tesi e la prima esperienza di ricerca mi è piaciuta molto, ho fatto un semestre di tirocinio all'Università di Rovereto facendo ricerca e un semestre in azienda ad Alitalia. Ah. Uh, formazione dell'Italia e la ricerca mi è piaciuta di più, quindi praticamente fa ancora quando ero in tirocinio sono entrato in dottorato qui a Padova, però ero finanziato da una signora, Gemilia, per cui... Ah, era un un mix di di località. Una settimana qua e una settimana là, più o meno. Da allora mi è piaciuto l'ambito delle decisioni che si applica a qualsiasi cosa. Quasi qualunque comportamento che mettiamo in atto è un, sotto sotto una decisione tra sì, alternative. Diciamo che anche
0: non scegliere a volte è una scelta. Assolutamente,
1: anzi a parte degli studi che facciamo il fatto di rimanere fermi in una posizione anche quando si hanno delle alternative è una scelta. È una scelta muoversi. Anche e basta, ho iniziato studiando gli investimenti, quindi come la gente investe, che è una cosa che io studio ancora. E poi mi mosso in varie altre aree, eh, inclusa la percezione del rischio, che è sempre decisione però è magari un po' diversa dal decidere tra investire nell'azione A o l'azione B, l'abbiamo studiata in termini, va col covid ovviamente
0: adesso ci arriviamo infatti certo. Arriviamo poi un po' a capire anche i tuoi ambiti Ma nel tuo percorso quindi Hai ruotato sempre attorno all'Università di Padova Con delle scelte a proposito di decisioni Che ti hanno portato poi a qua Se tu dovessi scegliere anche quale è stato Anche eh. se è
1: strano perché Il periodo che ho fatto all'estero durante il dottorato è stato un periodo fantastico In un posto dove torno tutte le stati e... Che dov'è? Diciamo. A Eugene in Oregon. Ah, uh, quindi
0: il tuo rapporto con Eugene nasce, nasce dal nel 2004. <ride> Pensa siamo, l'anno
1: te. prossimo siamo al ventennale. Eh, allora ci vuole una festa. <ride> <ride> ci vuole una festa. Quindi non è che io necessariamente volessi lavorare a Padova. Certo, nel contesto italiano, Padova è una, un'ottima università. Il nostro dipartimento è un ottimo dipartimento. È la città dove sono nato, quindi mi fa piacere essere qua. Però è un po' strano perché a volte ci sono persone che non vorrebbero mai muoversi dall'Italia, sono costretto ad andare via e uh, nel mio caso magari sarei anche andato via, ma ci sono state opportunità si all'altezza st- di questa quindi sono ben felice Certo,
0: perché a volte i percorsi di carriera dipendono anche dalle opportunità, dall'essere la persona giusta nel momento giusto, non è che spesso ti danno delle alternative mm-hmm. ma ti portano a stare qua. Se tu dovessi scegliere qual è stata la più grande sfida di questo percorso,
1: quando avevo la signora di ricerca dopo il dottorato, perché era un periodo in cui non c'erano molte assunzioni al ruolo di ricercatore, uh, all'epoca c'era ancora il ricercatore a tempo indeterminato, una figura però stava...
0: ormai mitologica, qua.
1: <ride> e stava appunto entrando in vigore la nuova, la nuova legge con uh, questa situazione che abbiamo adesso di ricercatori a tempo determinato e poi tenure track come si dice in ah, gergo BCD, tecnico esatto Sì, esatto, qua abbiamo diverse e, figure e io insieme ad altri che sono ancora qua siamo entrati con praticamente l'ultimo concorso per ricercatore a, a tempo indeterminato ci ho avuto molta pazienza eh, ho fatto un anno senza stipendio però non mi vedevo a fare altro per cui ho deciso che era meglio evidenzi. investire il mio tempo in continuare a fare ricerca eh, sperare che tutto andasse bene dopo ultimamente bene.
0: Per fortuna studi come investire, quindi eh. hai investito il tuo tempo, direi egregiamente. Se tu dovessi scegliere, visto che le decisioni sono un po' come dire, la cosa di cui ti occupi di più, qual è stata la più grande decisione importante che hai dovuto fare nel tuo percorso di carriera che, come dire, ha fatto un po' da spartiacque per il tuo futuro?
1: Faccio fatica a dirlo perché tendenzialmente ho sempre fatto quello che sentivo che era giusto in quel momento quindi per carità rifletto sulle cose che faccio però non è che ho mai non hai mai fatto la lista dei pro e cronto no, no, (ride) c'è nella mia testa forse ogni tanto ma non tanto Credo la decisione più importante è stata quella di fidarmi della persona con cui ho fatto la tesi e il, il dottorato che si è rivelata una persona straordinaria siamo ancora amici ci vediamo anche se adesso è in pensione e fidarmi anche di altre persone che ho incontrato cioè quello credo sia stata la cosa più importante dopo fidarsi è un piccolo pezzo della storia nel senso che ci si può fidare delle persone sbagliate Io, certo. ho avuto la fortuna di trovare delle persone che erano degne della mia fiducia penso quella sia stata L'aspetto fondamentale.
0: Quindi, un aspetto più di fiducia che di decisione.
1: Sì, beh, che, che comunque è una decisione di quella. Poi de- cioè, è un po' anche forse un aspetto di, di personalità, vedere le cose in maniera positiva, pensare che c'è che si può costruire qualcosa piuttosto che no altre persone magari tendono ad essere più pessimiste a vedere sempre. In, in tutte le relazioni umane... qualcosa uh, di negativo. Magari. Sì, esatto, quindi se tu sei più predisposto a vedere ciò che c'è di negativo, il fatto che magari qualcun altro viene trattato meglio. Mi sono sempre sentito trattato in maniera corretta da, da queste persone e questo mi ha aiutato. Dopo non credo di essere una persona in generale... Una grandissima fiducia in sé, però da giovane ho sempre pensato che potevo far funzionare questa carriera, quindi forse anche quella mi ha aiutata per questa fiducia. Spinta. Mm.
0: Ma infatti faccio una piccola riflessione, vediamo se sei d'accordo con me. In questo ambito di lavoro, soprattutto nella fase iniziale, diciamo di crescita, quando uno è ancora giovane anche dal punto di vista professionale, gioca molto l'elemento di fiducia perché magari noi tendiamo a non riconoscere le nostre competenze o a non sapere neanche cosa ci stiamo imbarcando tu prima dicevi il dottorato non sapevo neanche che cosa fosse perché appunto non è che ce lo spiegano tanto e con questo podcast proviamo anche a spiegare in che cosa consiste in quel momento le figure di riferimento sono fondamentali o
1: sbaglio? Assolutamente, credo che. Io ne ho avute due principalmente. una I cosiddetti maestri, sì, chiamiamoli così. Uh, uno è il supervisore del dottorato, che mi era anche il supervisore della, della mia tesi laurea, che in particolare mi ha insegnato come funziona il mondo qui dentro, che è una cosa che penso a volte non viene spiegato ai giovani a sufficienza quindi come funziona i concorsi cosa devi fare per essere in una posizione per andare avanti sì eh, quali diciamo. sono gli
0: step anche mm-hmm. a volte quando lo spiega qualcuno esterno al mondo accademico ti dice sì ma ricercatore cosa vuol dire adesso quanti anni fai quanto ti paga esatto. ecco questi sono gli elementi chiave esatto. però. e
1: anche una, una persona che quando poteva riusci- mi trovava magari delle attività extra un po' per portare a casa un po' di soldi in più penso abbiamo avuto anche le nostre discussioni però sono sempre finita lì è rimasto un buon rapporto. E poi il professore negli Stati Uniti che mi ha fatto capire come si lavora a livello internazionale, come magari si può procurare fondi, come fare ricerca, tra l'altro parliamo di una persona che ha creato il suo istituto di ricerca, non ha mai lavorato all'università, è affiliato con l'Università dell'Oregon ma è un ricercatore puro ah, Sì, lui ha proprio. fatto un solo corso una, tutta la sua vita ok quindi non era mai insegnato ha, ha deciso ma... che fare lezioni gli portava via troppo tempo dalla okay. ricerca <ride> non era la sua non era la eh... sua però lui ha, mi ha dato un sacco di dritte anche su come gestire le collaborazioni, le collaborazioni che vanno bene o che non vanno bene. Diciamo.
0: Certo, ti ha aperto un po' la mente al di fuori sì, dell'Italia sì, perché sì. il contesto italiano chiaramente è molto diverso, ha delle sue peculiarità. Arrivando quindi a cosa ti occupi, prima hai accennato alla questione della psicologia delle decisioni in diversi ambiti, Ecco, quali sono gli ambiti in cui più hai lavorato e Cosa significa studiare la psicologia delle decisioni?
1: Principalmente è l'ambito economico, quindi come la gente utilizza i soldi, spende, investe, dona soldi in beneficenza, cose di questo genere. E dopo appunto c'è un'altra area che è quella della percezione del rischio. Cioè, forse possiamo partire da lì perché la percezione del rischio veramente ti rende l'idea di come il nostro cervello funziona, nel senso che a volte ci spaventiamo per delle cose che sono molto improbabili ma magari molto vivide, quindi ci attivano le, le, riusciamo a immaginare facilmente le, gli attacchi terroristici per uh-huh. esempio è molto una facile, o una caduta dell'aereo <ride> esatto, gli incidenti aerei. gli incidenti, aerei, beh in, entr- in entrambi i casi è molto legato anche ai media no? cioè uh-huh. se c'è stato un incidente aereo recentemente o un attacco terroristico ovviamente hai le immagini molto salienti nella tua mente perché le hai viste magari la mattina o la sera prima al telegiornale o su internet così e quindi ovviamente lo, lo percepisci come più probabile e invece non, uh, uh, non siamo spaventati da cose che sono altamente probabili ma poco visibili.
0: Con gli uh. incidenti stradali, io faccio solo questo, questo paragrafo. Con gli incidenti stradali
1: sì, quello de- degli incidenti aerei versus stradali eh, è un esatto. buon esempio, tra l'altro è dimostrato che negli incidenti aerei il grosso del rischio è quando sei a terra c'era uno speciale del New York Times anche quest'estate su quanti quasi incidenti ci sono negli aeroporti per errate comunicazioni per la torre di controllo. Ecco, come far e... salire l'ansia in... <ride> Vabbè, ma in lo stesso ci sono... Ma chi deve prendere un volo però... No, c- c- ma chi deve prendere un volo gli diciamo che ci sono milioni di voli tutti i giorni e partono e atterrano senza problemi. E, e poi il decollo e l'atterraggio sono molto pericolosi. Poi ovviamente sono dei momenti delicati fino cioè dal volo invece in automobile ogni metro che fai con la macchina potrebbe succedere qualcosa, ti potresti addormentare scoppiare una gomma qualcuno ti viene addosso basta
0: perché poi, noi, poi cambiano puntata <ride> se
1: no, ecco. no però era per, per dire, poi questo si lega anche all'aspetto del, delle spese perché eh, rischio vuol dire anche quali coperture assicurative mm-hmm. tu prendi per cui un sacco di gente compra l'assicurazione per i bagagli quando vola in, in aereo che, non ha, molto, non ha molto senso, sono danni relativamente minori, eh, in, non così frequenti. Magari non, non hanno un'assicurazione sulla casa, per esempio, dove il rischio è magari più basso, effettivamente.
0: Ma i danni sono esatto, ingenti, esatto.
1: esatto, cioè se, se è una casa di tua proprietà e, e viene giù o c'è un, un incendio o qualcosa del genere, ci metti un sacco di soldi
0: e quindi voi siete, cioè io parlo voi perché poi mi parlerai anche del tuo team però si parte un po' dalla percezione del rischio per poi studiare anche come vengono prese le decisioni, esatto. perché le decisioni abbiamo detto prima pro e contro ma anche rischi e benefici.
1: Esatto, ma anche l'esempio che, che facevi prima no? deciso di viaggiare in macchina, viaggiare in aereo dopo gli incidenti visto che l'11 settembre non è molto mm. distante da, no, da è oggi. È vivido nei nostri uh, ricordi. Uh, in termini di data ovviamente, in termini di anni è parecchio distante, non è, però... Dopo l'11 settembre gli americani hanno cominciato a fare viaggi più lunghi in macchina perché erano spaventati dall'aereo e ci sono stati più morti, c'è stato un eccesso di morti dovuti a incidenti stradali è stato proprio dimostrato che un effetto una conseguenza degli attacchi è stato un aumento dei morti negli incidenti stradali perché la gente non viaggiava in aereo per cui eh, magari sono delle morti di cui non si parla quando si parla del 11 settembre si continua a parlare dei dei Mm. due grattacieli degli aerei e ci si dimentica di questo che però è una conseguenza diretta dell'attacco
0: e come studiate quindi l'ambito della psicologia delle decisioni anche in ambito economico riguardo agli investimenti e le dotazioni?
1: Ci sono vari modi di farlo, principalmente noi usiamo questionari quindi creiamo delle condizioni in cui variamo le informazioni che vengono date alle, alle persone il modo in cui decidiamo e la percezione che abbiamo delle alternative cambia anche facendo delle modifiche molto semplici alle informazioni quindi ripresentate
0: delle sorte di scenari possibili? Esatto,
1: tu puoi creare una delle alternative e puoi farla diventare il default, cioè l'alternativa per esempio negli investimenti qualcosa che, su cui le persone stanno già investendo e gli puoi chiedere se vogliono cambiare o no okay. e di solito siccome gli investimenti sono una, una situazione in cui c'è molta incertezza, le persone per paura di fare uno sbaglio restano sul default. E però magari... se tu gli avessi, non gli avessi detto che quella era già il loro investimento non avremmo mai scelto
0: ok, okay. Quindi, quindi non è magari così conveniente però siccome è di default piuttosto che rischiare nel cambiare
1: esatto oppure un altro esempio è un famoso studio dove si dice alle persone che stanno andando a comprare una, una giacca una calcolatrice e la calcolatrice costa so, 15 euro la giacca e costa 125 e in una condizione hanno la possibilità di ottenere uno sconto di 5 euro sulla calcolatrice se vanno in un altro negozio, la stessa catena, a no, 20 minuti, più di macchi e nella seconda condizione invece lo sconto è sulla giacca allora i 5 euro in, uh, in percentuale molto di più quando il prezzo è basso, cioè se tu stai spendendo 15 euro, 5 euro in meno sono un terzo del prezzo, ma su 125 sono molto meno e quindi le persone tendono ad andare nel secondo negozio quando lo sconto è sul prodotto che costa meno, ma in realtà li stanno comprando insieme, quindi la spesa totale è sempre la stessa, che tu togli 5 euro da una parte o che li togli dall'altra
0: è una cosa in cui io rimango sempre fregata quindi (ride) vorrei dei suggerimenti
1: (ride) quello che è interessante è che anche se tu conosci queste cose Daniel Kahneman che è uno dei fondatori di questo campo ha vinto il premio Nobel per l'economia e lui stesso ti dice che anche lui continua a fare gli stessi errori penso che studiare le decisioni sia interessante dopo se vuoi che proviamo a a dare qualche suggerimento possiamo farlo però... Ah, la, la cosa interessante per me è prendere decisioni e anche capire come si ragiona e quindi quello ti aiuta secondo me in, in molti momenti, non se cioè se sei al supermercato e c'è qualcosa che ti interessa particolarmente a la tua attenzione, magari non riesci a non comprarlo, però ti fa riflettere di più anche sulle decisioni importanti che prendi. Quindi... Prima mi hai chiesto qual era la decisione più importante che ho preso nella mia carriera. Io forse non gli do così tanto peso, anche perché so che ci sono talmente tanti fattori che influenzano le in decisioni che sì, noi cerchiamo di fare il nostro meglio, ma la famiglia in cui sei nato, il posto in cui sei nato, cioè se nascevamo in Africa. Le decisioni che prendevamo erano diverse, certo. la nostra testa ragionava in maniera diversa. dalla cultura e esatto. dal sistema che possiamo Esatto, da, e dalle, dalle situazioni che, che si verificano intorno a noi, da come noi costruiamo il mondo nella nostra testa e, e di conseguenza poi lo, 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 lo valutiamo.
0: Quindi nei vostri studi tenete conto anche di aspetti, come dire, più contestuali, culturali o che non riguardano proprio solo il processo decisionale cognitivo, ecco?
1: Beh, intanto quando io ho iniziato era il momento in cui l'aspetto emotivo era diventato molto rilevante perché per molto tempo, come dire, la la disciplina gemella della nostra è l'economia. Tanto è vero che spesso si parla di economia comportamentale, i psicologi non, non amano molto questo termine perché la psicologia delle decisioni o la psicologia economica piace di più che non mm-hmm. l'economia comportamentale. Però... Non c'è
0: la parola psicologia <ride> esatto. insomma, dai.
1: <ride> Però gli economisti per molto tempo hanno studiato il comportamento, le decisioni delle persone in una maniera molto razionale, poi ci sono molti motivi per cui hanno fatto questo, la misurabilità delle varie opzioni, dell'utilità delle opzioni per la persona che sceglie e quindi anche i psicologi quando hanno iniziato avevano questo riferimento alle emozioni distorgono le scelte, devi essere il più freddo possibile. Quando io era iniziato era un momento in cui ci si era resi conto che le emozioni non le puoi eliminare erano usciti degli studi di diversi autori, incluso la persona con cui lavoro all'UG che avevano mostrato che intanto le emozioni ti possono aiutare a scegliere cioè sono un'informazione, tu provi ansia, paura, gioia per una certa cosa ovviamente soprattutto quando c'è incertezza, no? prima parlavamo di questo aspetto se c'è incertezza ma tu provi citamento per la cosa che, che devi fare probabilmente non farai se provi paura no? è Quindi... quello che hai
0: raccontato un po' te di esatto, te stesso Cioè, esatto. quando ti ho chiesto della decisione hai detto beh ho fatto un po' quello che mi sentivo quel sentire sono le emozioni che guidano poi un po' esatto. la scelta Sì, diciamo
1: poi è vero che nella società in cui viviamo per esempio il marketing cerca di farti provare delle emozioni di un certo tipo per comprare delle cose di cui non hai su. nessun bisogno eh, esatto esatto quindi è vero che devi seguire quello che senti probabilmente soprattutto quando le decisioni sono importanti quello che dovresti fare è cercare di capire come ti senti e poi lasciare le le cose lì per qualche giorno per esempio se devi prendere una decisione importante di lavoro, se andare in un cambiare no? Contesto, luogo allora. di lavoro, con, con cambiare lavoro, credo che è, ricevi un'offerta, devi pensare a questa offerta, è ovvio cioè, se domani mi dicono ah, potresti andare a lavorare a Los Angeles, oh, Bella Los Angeles, oh, oh, <ride> non credo di avervi ormai l'esperienza <ride> per poter scegliere, però Los Angeles uno potrebbe dire ah, bella Los Angeles, o Berlino, mm-hmm. non so, bella, bella città, chi non vorrebbe viverci? Poi però magari comincio a pensare... Quanto
0: costa l'affitto... Eh sì, esatto. Il, <ride> Caro Vita. Uh,
1: Berlino devi imparare il tedesco, mm. <ride> insegnare in tedesco, che per me sarebbe impossibile. Quindi se dopo qualche giorno continui a essere così, uh, a sentire l- 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 il desiderio di-, di fare quella cosa probabilmente vale, la pena, vale la pena provarci altrimenti è probabile che comincino a venirti fuori dei dubbi allora ecco non seguire l'istinto proprio in maniera passiva ma dare il tempo alle, alle cose di eventualmente venire fuori
0: quindi forse se dovessimo dare anche dei suggerimenti a chi ci ascolta perché quello che nota è che siamo sempre impregnati da decisioni che dobbiamo prendere da quando apriamo il cellulare a quando andiamo a dormire ecco, spesso siamo stimolati da scelte che dobbiamo fare anche piccole, quotidiane anche come fare la spesa eccetera nel bilanciare emozioni e cognizione come dire rischi benefici che suggerimento daresti?
1: Non lo so, ognuno probabilmente trova il suo equilibrio, quello che noi sappiamo è che puoi ridurre il modo di ragionare le persone a due modalità principali, una che è molto automatica, che segue le emozioni, le associazioni libere, che sputa sentenze costantemente su quello che devi fare, esatto, e l'altra che è quella più... Più analitica, deliberativa, che segue le regole, per cui ti diceva ah, questo è sbagliato, non devi farlo, oppure hai pro e contro, scriverti pro e contro, e cercare di essere più attento possibile a quello che devi fare. La prima modalità non consuma energie, cioè lei va, in molti casi neanche ti rendi conto che la tua il decisione è basata da a quello, che non so il. il quando tu vedi una persona in automatico associa a quella persona una serie di caratteristiche, a volte anche senza conoscere la persona, no? Cioè vedi vestita in un certo ma, ah, questo deve essere fricchettone, esatto, o quello che è. è di... e, e quello è il tuo sistema automatico. E invece il sistema analitico è, beh, ma forse non dovrei trarre conclusioni così facilmente, dovrei conoscerla, e via dicendo. E questo secondo sistema è molto pesante dal punto di vista del consumo di energie quindi più lo utilizzi e meno sei capace di prendere altre decisioni usando questo sistema perché si ha fatica. di conseguenza il cervello in realtà è super efficiente perché tutto quello che riesce a fare in automatico lo fa e poi quando è importante ha.. Risparmiato le energie mm. per pensarci attentamente. Il problema è che a volte l'analisi funziona bene se noi conosciamo le regole. Se io sto investendo in borsa e sono una persona normale, un dentista, un avvocato, un medico, uno psicologo, non ho studiato economia, non ho studiato finanza e non so quali sono le regole. Per cui, se mio cugino mi dice oh, ho guadagnato 2 milioni di euro investendo in criptovalute, ecco, probabilmente proposito. mi butto nelle criptovalute. Quando magari non ho le capacità di, di capire quando è il momento giusto oppure eh, mio cugino non so, è disoccupato è e ha passato tutto il studiare. tempo davanti al computer <ride> a vedere <ride> quando era il momento di comprare o di vendere e io invece ho un lavoro no? quindi ci sono due diciamo, problematiche quando prendere decisioni la prima è che tendiamo ad essere troppo appunto eh, andare con eh, le nostre sensazioni per cui il marketing lavora molto su quello No, la famosa idea che non devi andare a fare la spesa quando hai fame Mm-mm. e cose di questo genere e, e l'altra è eh, abbiamo creato una società che è talmente complessa per cui vengono richieste sempre più decisioni che devono essere molto precise basate su dimensioni numeriche di cui non sappiamo le regole ed entrambe le cose sono importanti in, in campo economico si parla molto di educazione finanziaria mm-hmm. che penso sia in Italia sono, abbiamo un livello di educazione finanziaria bassissimo
0: quasi ah, sì, cioè, sull'analfabetizzazione
1: ecco uno dei più bassi sicuramente in Europa forse al mondo ed è importante che investiamo sull'educazione finanziaria però allo stesso tempo è importante che aiutiamo le persone a capire come prendere decisioni cioè io sarei per insegnare alla no. scuola addirittura e poi... Beh, questo scusami cioè, questo eh. perché se sai ma non sai come decidi uh-huh. rischi di fare errori comunque perché non riesci a controllare i tuoi impulsi per esempio a fare una cosa solo perché ti piace eh, o non farla perché hai paura E se sai come decidi ma non sai le regole com- del gioco ovviamente non, non riesci a a prendere una decisione buona quindi tutte e due le cose sono fondamentali e
0: questi aspetti lì comunque tu li insegni anche agli studenti che immagino siano molto, come dire, attratti perché sono questioni che riguardano la nostra quotidianità.
1: Sì, io insegno vari, vari corsi, però uno è il, il corso di Psychology and Economic Decisions, che è in inglese, eh, qui è Psicologia e poi insegno Psicologia del Giudizio e la Decisione a Giurisprudenza e mi sembra che agli studenti piaccia molto questo, questo taglio, Molti di loro hanno, beh, giurisprudenza forse meno, perché ovviamente hanno un background diverso. La psicologia hanno un interesse già per questa materia, però non, nella maggior parte dei casi non l'hanno mai affrontata nel dettaglio e credo che vedano l'utilità, tra l'altro ultimamente negli ultimi 15 anni più o meno si è molto evoluta la parte di policy making basato mm-hmm. su queste teorie, per cui vedono la possibilità di farci una carriera che magari prima era fuori dalla ricerca era più difficile perché adesso poi lavorare in istituzioni o fare consulenze, quindi c'è uno, uno spazio
0: anche fuori Maggiore, dal, dall'ambito sì, della ricerca. Sì. E tu hai un team di ricerca, comunque, un laboratorio?
1: Sì, abbiamo il Judgment and Decision Making Lab. Ecco, Genial. <ride> lo promuoviamo per, un po'. Ah, sì, per gli amici. Sì, è un laboratorio, noi lo chiamiamo laboratorio di ricerca. Nella mia testa è qualcosa di più, nel senso che ovviamente facciamo la ricerca, quindi l'output diciamo, è l'attività di ricerca. Però quello che io veramente desidero da, dal laboratorio è di formare persone che in Italia facciano la ricerca o vadano a lavorare anche fuori dall'ambito universitario con uh, la capacità di applicare le, le teorie della psicologia della decisione, uh, di essere critici su cosa funziona e cosa no, perché troppa gente fuori prende qualsiasi cosa e senta per buona e formarli anche da un punto di vista di lavorare in gruppo. Quindi abbiamo una, un'attività che penso sia molto partecipata, nel senso che tutti i membri del gruppo possono proporre temi di ricerca oppure anche altre attività, abbiamo fatto dei workshop sulle soft skill per esempio adesso tutti i gruppi che ci sono all'interno del, del laboratorio che fanno la ricerca, abbiamo dei piccoli gruppi che fanno ricerche su temi diversi. Hanno un uh, programma diciamo prestabilito in cui ci sono delle sessioni per dare un feedback all'interno del gruppo, poi questo feedback viene discusso a livello di laboratorio.
0: Quindi uh, formate ma vi autoformate. Sì,
1: sì, molte di queste cose non erano necessariamente quello che avevo in mente quando abbiamo iniziato, però sono molto contento che siamo andati in questa direzione.
0: Perché magari sono arrivati anche da alcuni componenti del gruppo. Sì,
1: da componenti tra le più giovani, tra l'altro. Ed è molto importante per me essere risposto a queste cose, cioè essere risposto anche a quelle che sono le loro...
0: Esigenze, magari.
1: Percezioni, eccetera. Abbiamo avuto workshop magari un po' più tecnici, ma non so su come scrivere una lettera di motivazionale quando fai domanda una... ecco, anche
0: io voglio venire allora una, una, <ride> una,
1: in parte sono cose che, che a me sono mancate cioè se io quando volevo andare all'estero appunto, facendo l'esempio di non sapere le regole del, del sistema italiano è completamente diverso per cui mi hanno detto oh, ok devi scrivere una lettera una presentation, presentation lettera <ride> cos'è cosa gli devo dire <ride> esatto E, e, e poi il, certe cose le ho imparate quando alcuni dei giovani che, che lavoravano con me hanno cominciato ad andare all'estero quindi uno scambio costruttivo, questo p- è bidirezionale, eh. cioè io imparo da loro e loro allora spero imparino.
0: <ride> non so, glielo chiederemo. Eh. Quindi un po' l'idea è non solo un laboratorio che faccia ricerca nei laboratori, ma che abbia dei risvolti applicativi anche al di fuori, quindi immagino che abbiate collaborazioni anche con enti e organizzazioni esterne al mondo accademico.
1: Sì, adesso sempre di più, stiamo cominciando a lavorare anche con... Uh, con enti esterni e fare lavori di di consulenza. Cioè, di accompagnamento di... Sì, magari esatto, in certi processi esatto. decisionali? Uh, c'è molto interesse, ma ovviamente fa molto piacere, penso che finalmente c'è. All'estero, soprattutto nei paesi inglesassoni, questo c'è da, da molto tempo, però a maggior ragione penso che ci servono delle persone che abbiano il know-how per uh, rispondere a queste richieste che vengono da da fuori
0: certo perché anche capire che richiesta viene fatta sai il detto magari può essere di un certo tipo ma Mm. il non detto Mm. nasconde altre esigenze ecco soprattutto per chi non conosce l'ambito della ricerca Mm. Senti Enrico, tornassi indietro, tu rifaresti tutto?
1: Rifarai tutto perché non, sono, non c'è niente di così tremendo che... Che, che dici, che devo, devo cancellarlo esatto. dal mio passato. Probabilmente è più una curiosità che non qualcosa che farai diversamente, però magari proverai a fare un dottorato all'estero, a vedere cosa succede. Diverti le slide indoors. Viverti eh, di più l'estero, insomma. Sì, vede- questo... vedere come sarebbe la carriera lì, penso che da molti punti di vista l'università è sinera per tutto. molte delle cose che magari sono meno piacevoli di un luogo di lavoro lo sono qua come lo sono all'estero certo, magari ci come... sono altre
0: sfide sì, l- all'estero sì. ecco ma se tu non avessi fatto ricerca cosa avresti fatto?
1: Non lo so, basato su...
0: Predisposizioni diciamo. No, Basato su
1: quello che ho studiato probabilmente sarei andato in un'azienda da qualche parte, quindi sono contento che sia andata in questo modo. Basato su quello che mi sarebbe piaciuto ma che però avrei dovuto iniziare molto prima, non mi sarebbe piaciuto fare il pilota di Formula 1.
0: Ah vabbè questa me la tiri fuori così. Ah. A proposito di percezione del rischio. Bello. E quali sono quindi le tue passioni fuori dal dipartimento? Oltre alla Formula 1, <ride> mi auguro, perché. <ride> Oltre
1: alla Formula 1 la più grande è fare sport, attività fisica, correre, nuotare, okay, andare okay. in bici, leggere, però non leggo romanzi. Ecco, leggo infatti volevo saggi. chiederti: leggi
0: il topolino, no, oppure no, <ride> solo saggi, ecco. Sì, <ride> saggiano. No, no, ah. di, di un po' di molto okay. di
1: psicologia anche e biografie anche mi piacciono ah. biografie principalmente sportive ma non solo le autobiografie di cantanti musicisti politici ecco biografie
0: mm. interessanti e riesci a conciliare comunque soprattutto immagino lo sport con la tua attività lavorativa
1: meglio di quello che avrei pensato ah addirittura eh, <ride> quando ero più giovane normalmente mi allenavo la sera pomeriggia tardi quindi avevo questa cosa che a 5 e mezzo 6 andavo Andavi via, dal, andavo via dall'ufficio fine. e quando la gente mi chiedeva dicevo beh sì ma lo so che a un certo punto dovrò smettere non potrò continuare a ad allenarmi adesso mi alleno un po' meno, non mi alleno proprio tutti i giorni però vado la mattina a
0: che ora? <ride> a che ora? perché io ti uh, vedo qua presto per uh, quello sei
1: e mezzo
0: ah ecco svegliamo gli altarini sei e
1: mezzo, sei e tre quarti dipende mm-hmm. da quello che faccio con le galline In bici anche, pre- anche prima ho, ho un mio amico che mi trascina alle sei eh, ah. della domenica ah della domenica, <ride> sì. no? Il giorno Beh, lavorativo lui di suo andrebbe anche prima ma io forza. Vabbè, potreste fare un
0: after comunque sì. forse è meglio. <ride> Però ci fermiamo a far colazione. Va ah, bene dai, qualcosa eh, vi concedete. Sì.
1: Però, appunto, la mia aspettativa era che a quest'età probabilmente non c'era più il tempo. Um, no, invece, invece bisogna in qualche trovarselo. modo riesco, faccio più fatica, eh, perché a volte sono più stanco quando mi sveglio la mattina non ho tanta voglia. Però, per esempio, l'anno scorso sta di coglione che ho fatto più tanta fatica spesso mi giravo e stavo lì ah meno male dai uh, sei umano però ti perché dà Perché anche la carica, a, nuoto non vado, a nuoto non vado da solo per cui sai quando c'è qualcuno che ti aspetta lì <ride> a eh, proposito di dei...
0: decisioni
1: scamotaggio eh, aiuta per molto, prendere aiuta decisioni molto e invece a correre vado da solo per cui mi devo farlo. automotivare però mi sono reso conto che per quanta fatica faccia quando poi sono fuori che corro che faccio quello che ho deciso di fare quella giornata lì mi piace troppo ti, ti eh, ricarica poi per la giornata adesso ho fatto una, una, una mia missione di riuscire a continuare poi in generale vabbè, in passato magari l'intensità era maggiore e adesso la prendo un po' più tranquilla
0: quindi lo sport è un po' quello che ti ha motivato anche nella tua carriera o ti ha dato l'energia? è
1: interessante poi. perché eh, quando ero più giovane avevo molta ansia quando ero a sinistra, per esempio, mi ricordo che avevo... non è che avevo, non ho mai avuto attacchi di panico, cose questo genere, di però di mi ricordo che uh, non pubblicavo, avevo paura di non pubblicare abbastanza, poi sai come funziona, vedi i curriculum degli altri, certo, <ride> sono sempre meglio dei tuoi. Eh. <ride> e, e quindi la corsa mi aiutava perché andavo a correre, pensavo ai cavoli miei, pensavo magari anche alle mie ansie, tornavo a casa tranquillo e dicevo beh tu continui a lavorare a fare il metti, tuo sì fai il tuo concentrati sul tuo adesso non è più così veramente adesso mi concentro forse perché sto invecchiando faccio più fatica e a adesso, correre è eh, la verità per chi ascolta è la verità sto andando
0: avanti negli anni che è Va più bene. elegante
1: eh, so, co- comunque come la vuoi dire <ride> è così. c'è un processo di invecchiamento perché... quindi mi viene un po' meno facile e mi concentro molto su quello che sto facendo quindi il fiato come mi sento di muscolo e il battito 10, la velocità che sto andando Devo anche stare un po più attento no? perché mi affatico più facilmente quindi mentre sì, la giovane andavo via e un non treno. ci pensavo <ride> sì. però anche quello è piacere per esempio io non, non corro con le, con le cuffie Infatti volevo chiederti, fare. ascolti musica no, mentre fai sport? No. Ah no,
0: perché hai uh, bisogno di continuare. Quando vado a fare
1: passeggiate così camminare un po', oh, sì, ascol- ascolto un po', ecco, podcast, ascolto ecco, un sacco di podcast.
0: Vedi, meno male, soprattutto eh, questo, vero? Questo no,
1: no. sempre, <ride> sono un big <beat> fan. <ride> Bravo. Però quando corro, no, ho proprio bisogno di, di sentire... Di sì, sì. Poi no, non vorrei essere frantese, non è che sono...
0: No musica.
1: Eh, no no mi piace la musica non sono non ho un grande orecchio non potrei mai suonare vabbè sei già eh, sportivo eh, insomma
0: eh, ma è quello che
1: dico a tanti perché tanti mi dicono ah, tu vai a correre è una cosa così sana eh, però anche lì non lo faccio perché è sano, lo faccio come mi piace certo. cioè come le decisioni le chi parla <ride> e secondo me il modo in cui io vedo lo sport è esattamente come suonare la chitarra cioè ti metti lì la sera mm. strimpelli la chitarra o magari suoni molto bene però prendi il tuo tempo per, fare per immergerti in una cosa che ti toglie la, la testa da, da presto insomma quindi...
0: però non puoi sfuggire alla nostra ultima domanda va bene qual è la tua canzone? <ride> <ride> anche se non l'ascolti mentre corri devi deciderla questa. sì,
1: le, ti dico quella che è adesso perché eh. cambia costantemente adesso è Going Back The Birds
0: E con questo veramente ti ringraziamo per aver condiviso la tua storia con noi e ci sentiamo alla prossima puntata di Fuori di Testa.
1: Grazie a voi.